0: a mis seguidores que se
1: callen
0: les digo que si esta gente calla entonces las piedras gritarán si usted ve la historia allí cómo fue Isaac con Abraham él cargó la leña sobre los hombros ¿eh? hasta el sacrificio allá arriba él era el cordero y dice padre dice y tenemos todo pero y el cordero tranquilo Isaac, Dios proveerá, <risa> no es que lo dijo, es que tenía certeza de Dios, a veces nosotros lo decimos porque nos emocionamos, dice el texto ah, no tengo nada pastor y decimos Dios proveerá, pero muchas veces lo decimos sin sentido porque otros lo han dicho pero lo alcanzamos a vivir a las cosas creemos que Dios va a proveer para nuestra vida en lo que nosotros necesitamos, creemos o simplemente decimos lo que dijo Abraham, decimos lo que dijo Pedro, decimos lo que dijo Pablo, y como dice, yo ah, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo allí, bárbaro, Pablo lo dijo, Pablo hace dos mil años ya fue, fue decapitado, dijo he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, me está guardada la corona de justicia, la cual me va a dar el Señor, pero, ¿qué digo yo en las pruebas? ¿Cuál es el resultado de mi fe? ¿Realmente confío, como confió Abraham, como creyó Abraham? Creyó, ¿eh? Creyó, le creyó a Dios, por eso no le negó nada, por eso la Biblia nos habla de este misterio tan grande que él hasta levanta el cuchillo para sacrificar a Isaac, no solo que armó la leña y que se le apareció el ángel en el momento que estaba armando la leña y le dijo Abraham yo sé que tú eres hombre recto y que no me has negado tu hijo, no, Dios lo dejó de ir hasta lo último, hasta lo último, hasta lo último, hasta lo último segundo. Y cuando levantó su mano para sacrificar a Isaac, el ángel le dijo, ¡eh, detente! <risa> sabía que lo iba a hacer. A ver, sabía que lo iba a hacer. Y el mismo Dios lo tuvo que detener porque ese no era el sacrificio. Ese no era el sacrificio. El sacrificio estaba viniendo. El sacrificio estaba siendo preparado todavía por la humanidad. ¿Eh? Isaac era tipo y sombra no podía morir ¿Eh? ¿Eh? ¿se acuerda que el texto dice que carneros y eso no quisiste sino qué decía el texto
1: y Preferiste
0: me diste este cuerpo, cuerpo. Ajá. y el cuerpo de Isaac no era era el cuerpo de Jesús el sacrificio bendito sea el nombre del Señor pero la fe es muy importante, entonces, ¿qué hizo el pueblo? Lo que está diciendo el apóstol, es que no mezcló fe, no mezcló fe, oyó la palabra de que Dios los iba a llevar a la tierra que fluye leche y miel, y fue todo un suplicio, fue todo un una catástrofe, fue, fue todo un problema el pueblo de Dios, porque usted lee de Éxodo en adelante hasta Deuteronomio y se va hasta Josué, y fue todo un problema con el pueblo. Era toda una queja. Si lo vemos en Moisés, era toda una queja, y no vamos a morir de hambre y, y, y se nos va a acabar el agua, y no vamos a morir de sed, ya, ¡Ah, qué asco! Estas aguas son amargas, ¿y qué? No tenemos pan y queremos carne y, todo una queja terrible. Entonces no mezclaron nada de fe porque Dios se le había aparecido y le había dicho los voy a llevar a una tierra en la cual fluye leche y miel. Y cuando llegaron al punto de los espías, ustedes recuerdan aquellos espías, ¿cuántos espías eran? ¿Cuántos eran? Sí. Doce. Doce espías y todos eran príncipes, dice la Sagrada Escritura, ¿eh? que cuando hablamos de príncipe digo, bueno, tal, digo yo, serán los mejores. Porque Luego otra uno, cosa. Uno de cada tribu con seguridad. Uno de cada tribu para representar al pueblo de Dios. Pero es aquí que diez. Diez no mezclaron fe. Diez no tuvieron fe. Entonces vinieron y dijeron. No esa tierra está llena de gigantes. Nosotros somos como mosca. Y como. eh, Tremendo. Tremendo hermano. Pero vinieron estos dos varones. Justamente que creo que un hermano. Estuvo hablando en un mensaje. De Caleb y, 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 y Josué. ¿Verdad? Caleb y Josué. Eh, vinieron nuestros hombres y dijeron bueno se trajeron al racimo bueno acá está la prueba de lo que Dios ha dicho que nos va a bendecir y que es buena tierra que fluye leche y miel acá está esto es lo que hay allá qué pasa lo trajeron de dos dice al racimo se puede imaginar lo que era eso lo trajeron de adó al racimo me entiende ahora un niño anda con un racimo de uva un niño nomás pequeño anda perfectamente con un racimo de uva pero en ese entonces, estas cosas que a nosotros nos parecen raras, dos hombres trajeron un racimo para mostrar el fruto que había en aquella tierra, que era buena, que había que ir a tomarla, porque Dios la había prometido y nos iba a dar esa tierra. Pero diez príncipes dijeron lo contrario. Nosotros somos, no sé, vamos a hacer como un, no sé, nos van a ser pomada porque son gigantes los que están allí. Son los hijos de Anak. Son los grandes. Habitan ahí, dice. Nosotros no, somos como, como, no sé. ¿Eh? Pero estos hombres tenían otro espíritu y habían mezclado fe a la promesa. Que es lo que Pablo está diciendo. Que algunos no mezclaron fe. Escucharon bárbaro. Por eso dice, si oyereis hoy... Su voz, no endurezcáis vuestros corazones ¿eh? y habla como la provocación cuando el pueblo me provocó también sin mezclar fe que lo provocaron constantemente al Señor ¿eh? y eso es lo que nos manda a nosotros también a mezclar fe en las cosas de Dios en la palabra de Dios nosotros debemos mezclar fe ¿eh? Debemos creerle al Señor. Cristo viene por su pueblo y por su iglesia. Su iglesia debe estar preparada para el rapto. Y esa es nuestra esperanza. No sé cómo va a ser. Se nos dice alguna cosa cómo va a ser. En un abrir y cerrar de ojos. Pero más nada. Debemos tener fe que así va a ser, hermanos. Vamos al versículo 3 empero en entramos en el reposo lo que hemos creído de la manera que dijo como juré en mi ira no entrarán en mi reposo aún acabadas las obras desde el principio del mundo bendito sea el nombre del señor lo que lo, aquellos que hemos creído, Hemos entrado ya en el reposo y esto es muy importante para aquellos que hablan del sabbat y del, del, del día sábado guardarlo. No vamos a entrar en esos detalles, pero ahí entra en lo que quiere decir que aquel que ha creído en Cristo y tiene la fe puesta en Cristo ya entró en el reposo. ¿Me entiende? Ya entró en el reposo. Ya entró en el descanso. ¿Mm? Jesús en el libro de San Mateo. El libro de San Mateo capítulo 11. 11 o 12. A ver si lo puedo encontrar acá. Mateo, hermano. Sí, Mateo. Eh, en el versículo, capítulo 11, versículo 27, cuando el Señor dice, todas las cosas me son entregadas de mi Padre, todas. Y nadie conoció al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis cargados, que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por eso, los que están en Cristo ya entran en el reposo, ya entran en el descanso. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya no son ritos, ya no son días que se guardan para entrar en el reposo y en el descanso. Bendito sea el nombre del Señor. Ya uno entra en ese descanso cuando ha puesto la fe en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si usted puede entender. ¿eh? Porque no sé si alguien quiere decir algo. Por favor lo puede hacer. Si no seguimos. Versículo 4. Porque en un cierto lugar dijo. Así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Que es en mi descanso. El día de reposo es el descanso. Ahora, si usted entra en Cristo y tiene la fe en Cristo. Entró en el reposo entró en el descanso, ¿Eh? bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios, lo veo muy concentrado ahí, como que se le se le, se le atobilló un poco la cosa y como que se le generó un revoltijo en sus cabezas, ¿Eh? pero bueno, las cosas de Dios hay que entenderlas para poderlas aplicar y enseñar. Amén. ¿Alguien quiere decir algo? Les doy dos segundos.
2: Gloria a Dios. Sí, hermano Adrián. No, solamente quiere decir Gloria a Dios, porque <risa> nunca lo había, nunca lo había estudiado así a fondo. Solamente sabía que Jesús era el, nuestro descanso y que y todo respecto a eso, pero nunca lo había visto tan claro de esa manera,
0: todavía no he estudiado tengo un estudio del sábado, así que no no apenas dije unas cosas nomás, ah, pero es una realidad no necesitamos descanso los que entramos en Cristo Jesús, además el mandamiento, el, el, el mandamiento si guardamos uno el apóstol Pablo dice que hay que guardar todos ¿eh? Pero aquí en Hebreos nosotros nos damos cuenta quién es el descanso, porque más adelante nos vamos a ir dando cuenta quién es el descanso realmente y que si creemos, entramos en el descanso. ¿Eh? Entramos en el descanso si creemos. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos adelante entonces, si no hay preguntas, ¿eh? seguimos adelante gloria a Dios y otra vez aquí que es el 5, no entrarán en mi reposo pero usted por por qué no entraron en el reposo a ver por incredulidad exacto ahora si usted, si usted creyó qué pasó con usted Hemos entrado en el reposo del Señor. Hemos entrado en el reposo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso aquellos que guardan el sábado saben que no entraron en el reposo todavía.
1: ¿Eh? Es muy contradictorio. Ay, señor.
0: Doctor, todas Acá esas tengo la, la, la sierra del Señor que me está este, diciendo alguna cosa. eh. Ah, contendemos con la hermana ahí, acá, un poquito, ¿eh? Pero ella, muy, ella entiende, ella entiende las escrituras, lo que estoy tratando de decir. Gloria a Dios, aleluya. Nada como la cena del viernes. Este, nada como la cena del viernes, dice ella, porque en realidad disfrutamos ese tiempo. El día de reposo entraba, el de, vamos a decir, cuando termina el viernes, a la entrada del sol comienza el día de reposo y se va hasta la entrada del sol del día sábado, entonces ese es el día de reposo, realmente, ahí comenzaba el día de reposo, por eso dice la pastora, dice, no hay nada como la cena, claro, la cena del viernes, porque es un día que bueno, que como familia lo hemos apartado para estar juntos, y bueno, para hablar, charlar, o, o cenar, y bueno, hacer muchas cosas, que es, bueno también, es gratificante, ¿Eh? adelante hermano eric Creo que el
1: Señor nos en el reposo de lo que querían que, que el pueblo israelí entendiera. Eh, y creo que a nosotros, eh, hoy día, nosotros podamos descansar de todo ese trajín que nosotros venimos con la semana y, bueno, poder este, reposar en el Señor, descansar que a veces nosotros no lo hacemos. A mí personalmente me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo el, el olvidarme del trabajo, olvidarme de algunas preocupaciones y bueno poder descansar en el Señor. Creo que nosotros como cristianos a veces, bueno, en esta oportunidad de los siete días de gloria, como que le estamos metiendo intensivo al, a la búsqueda del Señor, a ver si es como que nos olvidamos de eh, de que está el Señor ahí la vuelta. O... Y creo que en el reposo, personalmente, el Señor me hace como recordarle a Él. Amén. Y poder descansar por, en Él.
0: Por supuesto, además el reposo era recordatorio de la esclavitud, para que ellos recordaran la esclavitud. Claro. <ríe> Tenía factores importantes. Hay una mano levantada en el dibujito, no sé si es la mano que anda de los otros días la tiene la hermana Ana, pero no sé, este, como no, no ha estado ahí, no, no, no sé si es porque quiere decir algo, gloria a Dios. No, 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 es, no es mi caso. No. Ah, gloria a Dios, entonces la mano esa anda por todos lados. Hay una <risa> Gloria a Dios. Que Dios nos ayude entonces, hermanos, a, a disfrutar de las Escrituras, porque las Escrituras son para no para contender, el otro día... Sa había una contención también por ese día, sábado, si adorábamos, el sábado, el domingo y todo lo demás. Este, los hombres se eh, pelean por cosas que no tienen tanta eh, importancia a la hora de la fe y a la hora de la muerte y a la hora de estar en la presencia de Dios. Entonces pelean, terminan discutiendo y peleando ¿eh? ¿Eh? por cosas a veces que, que, bueno, que son secretas, son para Dios. Yo siempre digo que Dios va a restaurar el día sábado cuando se junten los gentiles y, y los judíos. ¿Eh? Isaías 66 se va a cumplir cuando dice de sábado en sábado vendrán a adorar en la presencia de Jehová. Ahí Dios va a restaurar el sábado. Ahora el sábado ya fue, ya está el sábado. ¿Eh? Después de Cristo, el templo se destruyó como el Señor lo había profetizado. Y se desparramaron todos los judíos por todas partes y se acabó la nación esa. ¿Y cuándo guardaron el sábado? Están en deuda entonces. Están ah. más endeudados de dos mil años. Tienen una deuda de dos mil años. Y nosotros los gentiles agarramos el día para decir que hay que guardar el sábado. Estamos más endeudados que los otros, que el pueblo de Dios realmente. Además, el sábado fue para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel bien clarito, y no me diga que nosotros somos israelitas, alguno que ande por ahí, sí, la escritura dice, pero espiritualmente lo dice, no físicamente, no carnalmente, y el sábado fue dado para el pueblo israel carnal, ¿Eh? así que no para los gentiles, no David,
1: Dice el libro de Colosense en el capítulo
0: 2, en el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados. A ver. Este, porque realmente dice, lo cual es la sombra de lo por venir más el uh -huh. cuerpo es de Cristo. Es la sombra, porque el día sábado era la sombra, el día de descanso que hacían los judíos era la sombra de lo que iba a venir. Y el Señor es el día del sábado. El Señor es el, el sábado. El sábado es el Señor, por eso fue y le, le sanó los sábados. Que Dios nos ayude. Pero bueno, son temas que está, eh, que se arreglen lo que defienden esos días. No pudo es increíble, es, es increíble escuchando personas del día sábado que ellos saben estos textos como el que leíste, hermano David. Ellos lo saben perfectamente estos textos. Pero están ahí arraigados con ancla lo... y con todo. Hace... ¿Y sabe por es? qué? Por una sola razón. Es por una sola razón que están anclados ahí. Y que no lo sacan de ahí. sabe cuál es la razón? Dice que las cosas de Dios se entienden espiritualmente. La están entendiendo carnalmente. Por eso están arraigados ahí. Y no lo quieren soltar. Dice también en, en, otro, en otro texto enseñando al Señor de por qué aquellos hombres repudiaban a sus mujeres, ¿no? Y era por la dureza de sus corazones. Increíblemente, podríamos, aplica para este texto también. Este, muchos estudiosos y teólogos dicen que los gentiles es imposible que puedan guardar el sábado judío. Es imposible. imposible. Tienen que, que, que quebrantarlo. Es más, el Señor decía... Que los sacerdotes entrando en el templo Se quebrantaban el, el sábado entonces digo, eso, y, y más yo, aquellos que todavía proclamaron dijeron hoy sábado hay, hay, hay como dijo el predicador hay, hay hay seis días para ser sanados y pasaron 574 sábados esos 18 añitos 18 años ¿Eh? 574 sábados y no pudo, y el Señor vino el sábado ahí a sanarla. Ah, señor amado. Hermano Adrián.
2: No, yo además, yo lo pienso de una forma simple, cuando, cuando se viene, vienen esos temas así, que son medios controversiales. Cualquier cosa que se, se le se adjudique la salvación que no sea Cristo, eh, es, es una falsa enseñanza. Es, diría el apóstol Pablo, sea anatema. Eh, eh, sí, porque la salvación es solamente a través de la fe en Jesucristo y, y muchas veces estas enseñanzas traen después cosas como que no, ellos no son salvos porque no guardan el sábado porque no porque no tienen la revelación de tal cosa no porque no a... pertenecen a una institución no porque no hacen tal no guarda, cosa no guardan porque... los
0: pactos Entonces... ahí es ahí a, lo que, a lo que el Señor le llamó en una oportunidad a los fariseos que ponían cargas sobre los lomos de los hombres, los cuales ni ellos podían llevar, porque en realidad, para guardar el sábado, en un momento lo vamos a hacer, lo vamos a estudiar solo para dejarlo más claro, este, para guardar el sábado se debían guardar muchas cosas, para guardar. no solo se guardaba el sábado, sino que no se podía trasladar de su hogar para ningún lado, póngale, no podía ser mandado, póngale. no podía prender la luz, ¿Me entiende? A ver lo que le digo. Entonces, <risa> dice, no, dice, no se podía encender fuego en el día sábado, fuego. Así que si usted encuentra alguno guardando el sábado y haciéndose un asado, dará muy rico el asado y todo lo demás, pero... solo que caliente el agua palmate, nomás es suficiente. Tremendo. Irma, estuve en Argentina cuando viajé una vez en una iglesia que me invitaron a ir que yo retenía en el sábado ellos hacían todas las cosas el viernes para no hacer nada el sábado cocinaban, planchaban, preparando y después el sábado se pasaban todo el día en la iglesia ¿no? desde que amanecía hasta que el sol se ocultaba claro, pero eh, se trasladaban a la iglesia claro, no se pueden trasladar se iban a la iglesia Claro, no se pueden trasladar. Ese día no se pueden trasladar. Ese día no se hace nada. Absolutamente nada. Por eso la, la, lo, lo falso de los de lo fariseos y la hipocresía era tan grande que si se caía algún buey o alguna ovejita o algo, ellos en sábado la levantaban. Sábado hay que levantar la ovejita. Pero si se, cay, si se caía algún hombre, lo pasaban por arriba. Dice: sábado no se puede levantar. Dios
1: mío, ayúdame. El que,
0: el que guarda el sábado, hermano, este, está sujeto a la ley, si fuera el caso. Dice el apóstol Pablo. Sí. Y que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Dice. Por las entonces, obras de la ley ninguna carne será justificada. Entonces muy, muy
1: complicado que, eso.
0: A ver que acá me ponen acá. Pero claro, mm. yo no, no ando muy bien. Si mi opinión en el tiempo del monte Sinaí no existía Israel. Los mandamientos son para el que es pueblo de Dios. Bueno, acá, acá me mandaron como para, para que yo le dé alguna, alguna, alguna enseñanza media dura, ¿no? Que corrija a estos que se levantan, ¿no? Este Era el de belleza, de belleza, de cumplimiento de las ordenanzas de Dios. Pienso que tenemos mandamientos para todos. Bueno, esta, a, esta, a esta hermana se ve que anda con ganas de contender, pero no estamos para eso, no estamos para eso, y después en otra oportunidad le vamos a explicar, pobre, porque debe estar mal de, 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 este, de la enseñanza, ¿eh? este, es un día maravilloso el sábado, pero en realidad era primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, y yo le diría que el Señor resucitó el día domingo, si hubiera sido tan importante el sábado, el Señor hubiera resucitado el día sábado. Y si hubiera sido tanto tan importante, en vez de juntarse la sojorenda el primer día de la semana, dice el apóstol Pablo, que sería el sábado, tendría que haber sido el séptimo día, que es el más importante, estamos todos juntos. No, el primer día de la semana, ¿cuál, ¿qué día era después del sábado? Era el primer día de la semana, no domingo. No confundamos los nombres que le pusieron los romanos, el calendario romano. No, no, eso no confundamos, ese es otro tema del domingo, martes, julio, por Julio César y todo lo demás. No, 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 que ellos abarcaron todo eso. ¿eh? Pero era primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día y sexto día, séptimo día. Tenían números nomás los días, no era que tenían nombre, como hoy es domingo, lunes, martes. De domingo vienen no sé de qué. El lunes de otro más y el martes de otro dios más. Eh. Y así sucesivamente. Después lo vamos a estudiar. Es tremendo los nombres de los, de los, de los días. ¿Eh? Pero tenemos que el primer día de la semana. Resucitó el Señor. Wow. Eso es muy importante. Cada primer día de la semana. Se juntarán ofrendas. Dice el apóstol Pablo. Quiero que la junten. Y no que yo ande saliendo ahí. Buscando y pidiendo a los hermanos. Ya saben que el primer día de la semana. Ya deben juntar ofrenda o Lo que sea. Entonces. No vamos a agregarle el domingo porque después vamos a estudiar bien. Ese es un tema muy candente. Porque es muy complicado el tema. Hay que entenderlo. ¿eh? Hay, hay que entenderlo al tema. Porque el primer día de la semana siempre iba saltando. Hay que tener mucho cuidado. ¿eh? Iba saltando el día. Y hay que tener cuidado cuando cae el día. ¿eh? Eso es muy importante. Pero está. Es como dijo el hermano David que ni los gentiles podían llevar adelante el día sábado. Es que es terrible, porque para llevar yo adelante el día sábado, tendría que haberme el Señor dado todos los mandamientos que me dio allá en el, en el, en el Sinaí, y tendría que andar yo con todos esos preceptos, los 666, creo que son 65.
2: 13. Eh, 13
0: mandamientos que tienen. Entonces, ¡pa! y toda la fiesta, ¿eh? Todas las fiestas tengo que guardar también, porque si guardo una cosa, tengo que guardar todo, como dijo el apóstol Pablo. Si guardo un mandamiento, tengo que guardar los diez.
1: Y, los sacrificios. Y, no
0: quiere decir, y no quiere decir que yo no los guarde a los otros. Ojo, entendamos que en el Nuevo Testamento, de a partir de los evangelios hasta Apocalipsis, nosotros tenemos los diez mandamientos ahí. Pero ¿sabe qué? El sábado no está en ningún lado para guardarlo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué no está en ninguno de, de las epístolas ni nada que hay que guardar el sábado? ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el sábado. Jesús es el sábado.
1: Hay una conversación ¿Tienes? para los gentiles que tuvieron
0: los apóstoles con Pablo. En una oportunidad, ya te dejo, hermano David, el Señor dijo: los cielos y la tierra pasarán, más mis palabras. No pasarán. ¿Pero por qué no pasarán? Porque Él es la palabra. Él el gran yo soy. Hermano David, adelante. Y ya te doy, hermano Adrián. Hermano bueno, Adrián, que está esperando hace rato. Adelante, hermano Adrián.
2: Yo solamente quería decir que... que sin duda que, que espera de
0: haberle respondido a la señora.
2: Que todo lo que está en la palabra tiene un propósito bueno, ¿no? Que seguramente Dios lo, pe lo pensó con un propósito bueno, porque la parte física... Eh, espiritual financiera todo 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 en la palabra de Dios de salud todo Dios puso ahí las las leyes morales vamos a decir eh, todo Dios puso en su palabra para para que lo usemos para bien pero el, el hombre como dijo usted pastor el fariseo por ejemplo sumó cosas de tal manera que en el Talmud por ejemplo donde hay muchas cosas que es la interpretación de la de la de la Torá la ley la ley oral creo sí la ley oral que se escribió, eh, agregaron cosas como distancias en el, Shabbat, en el Shabbat, no permitir moverse tanto a distancia. Incluso, si vamos más profundo todavía, en el Talmud hay herejías en contra de Jesús, hablando mal de Jesús. Entonces, una cosa creo que es lo que Dios puso en su palabra, y otra cosa es lo que trastornaron los hombres eh, religiosos para, para agregar cargas. Entonces, Jesús rompió con todo eso porque Jesús le di, dijo que él era el templo y Jesús dijo que él era el descanso y Jesús dijo que él era todo no el agua era todo. entonces rompe con todo bueno está el pueblo de, de Israel igual siguió con su ley oral con el Talmud y por eso lo lo blasfeman ahí no hablando mal de Jesús. A Dios pero creo Gloria que a Dios. que si el Espíritu Santo nos nos guía podemos sacar lo bueno de, de de, de, cada, de cada detalle que Dios instruyó al hombre desde el principio Amén.
0: Gloria a Dios Aleluya bueno eh, siguen mandándome chat acá y dicen que bueno que es muy bueno descansar igual un día y sí claro yo no estoy de acuerdo no, no es que estén en desacuerdo que se pueda descansar se pueden descansar todos los días pero sabe qué yo le voy a decir una gran verdad yo comencé a descansar en el año 93, cuando Jesús me salvó, de ahí entré en el reposo y en el descanso. ¿Y sabe qué? Estoy descansando. Sigo descansando. Él es mi reposo. Él es mi séptimo día. Bendito sea el nombre del Señor. No sé si quería hablar, hermano David, o ya te, ya te has salido. Si no, seguimos adelante. ¿Alguien más quiere decir algo? En esta tarde, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Están aburridos, hermano? Ya veo que sí, están aburridos que quieren terminar.
1: Hubo un consejo, Dios, hermano. Sí,
0: en el libro de Hechos 15, hubo un consejo ahí, le aconsejaron al apóstol Pablo, que era el apóstol de los gentiles. que le deberían de guardar los gentiles? Sí. que le aconsejaron? Le deberían de guardar los gentiles como. Los gentiles, claro, porque había muchos que querían judaizar y hacerlos judíos. Aprovecharon y así, y que se, el Señor aprovecharon que el Señor estaba salvando a Gentil y dice, está, esto hay que circuncidarlo y hay que hacerlo nuestro. No, no, nada de eso. Amigo, no, no, quédate tranquilo con lo que tú ya sabes. déjalo al Señor que va a obrar ahora de otra manera y de diferente manera y mejor obra. Y ese es el problema con aquellos que quieren judaizar. Y cuando quieren judaizar, van a tener que guardar todas las fiestas. Y le digo una cosa, pasan de fiesta en fiesta, ¿eh? Mire que... Las fiestas judías son algo maravilloso. Pero, a ver, si usted entiende realmente todo lo que está instituido con las fiestas judías pasa de fiesta en fiesta. Yo no sé de dónde va, le va a proveer, ¿no? Los gastos y todo, ¿no? Pero es un gasto tremendo, ¿eh? Lo digo por arriba, ¿no? Yo no tendría para hacer fiestas todos los días como hacen fiestas todos los días y todos los meses. No me da. No me da, hermano. Si el Señor me pide hacer fiesta como le pedía a Israel en aquel entonces, y no sé yo qué sé, voy a terminar mendigo de alguno ¿eh? no, que tengo que hacer la fiesta de tal cosa no ¿Qué? ¿y cuánto dura tu fiesta? no, no, esta dura siete días siete días vas a estar de fiesta sí, sí, siete días de fiesta pero después viene la otra, ¿y la otra cuánto duda? la otra dura veinte días la otra treinta días, y treinta días vas a estar de fiesta yo sé que las fiestas a veces son lindas, hermano, pero no hay que entusiasmarse, ¿no? Porque la fiesta es gasto, ¿eh? Sonríe, Jesús le ama. Hermano David, ¿vas a decir algo? Está en el versículo, en el capítulo 15 del libro de Hechos, versículo, eh, versículo 20, dice, si no escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. Amén. Amén. Eso era lo que se les pedía a los, a los gentiles. A, a los gentiles nomás. Porque lo querían porque había habido por esa disputa, sí, porque querían circuncidarlo y querían que aplicarle otra, otras reglas, ¿no? Otros mandamientos. Claro, y después habla Pablo, Pablo habla al romano de la circuncisión. Lo que era la circuncisión, que era un acto de fe. Era un pacto. ¿Me entiende? ¿Y a, ¿Y a qué día era la circuncisión? ¿Al séptimo o al octavo? El octavo día. Al octavo, ahí lo tenemos. al octavo. Mire, mire, el octavo se, se, se transforma, si fuéramos a ser eh, religiosos, el octavo día, desde el día del Señor Jesucristo se transforma el más importante. Pero no vamos a, ver, a, a venerar el, el octavo día, no, no, no se trata de eso. No se trata de eso. Pero es una realidad. ¿Me entiendes? Ya de Abraham venía el octavo día. ¿eh? En Jesús. Cuando presentaban al niño. ¿A qué día era? Entonces hay mucho para estudiar, hermanos. ¿eh? Después vamos a seguir a, a, a estudiando. Romano es un libro maravilloso para estudiar. Que Romano habla mucho de la circuncisión, el apóstol Pablo. ¿eh? Que era un acto de fe. ¿Eh? En la, era un acto de fe. ¿Eh? Por, ese, por eso que el Señor le manda a que circunciden, ¿qué? Los judíos.
1: prepucio Retro de corazones.
0: <risa> ¿Eh? Eso es lo que tienen que circuncidar ustedes. Ustedes no han entendido nada de lo que es la circuncisión. Entonces es todo un tema, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos adelante gloria a Dios, aleluya, nos quedamos un ratito acá, ¿eh? pero seguimos, gloria a Dios, así que versículo 6, así que pues que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado, no entraron por causa de desobediencia, ¿Eh? no entraron por causa de desobediencia, hermano, no entraron en el reposo. Dios nos libre. Determina otra vez un cierto día diciendo por David: Hoy, después de tanto tiempo como está dicho, si oyeréis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo no hablaría después de otro día Los de lo del versículo 3.8 lo encontramos acá otra vez que fue lo que usted dijo que más adelante lo íbamos a encontrar de no endurecer el corazón amén gloria a Dios porque el que ha entrado en su reposo ha entrado. ¿Qué tiempo es ese? Futuro, presente, pasado. ¿Qué tiempo es? Presente. presente ha entrado. A ver. Presente. Yo no sé Pretérico mucho de, eso de... Ha entrado. entrado.
1: Sí. Ha, entrado. Perfecto. ha pasado. entrado. Pasado. Ha entrado. Pasado. Pero la, la hermana Ana está hablando que la hermana Ana tiene conocimiento
0: y ella está diciendo que está en pretérito perfecto. Hermana Ana. Sí, está en pretérito perfecto. Es el pasado perfecto. Donde se usa el auxiliar haber a entrado. Y deja como, como una puerta yo voy a agregar a ese A, entrado. No sé hoy muy bueno en el, en el español pero ha entrado como dejando una puerta también el que entre. Ahora, ya. Por eso dice el texto, no endurezcáis vuestros corazones si oyeres hoy, hoy, hoy su voz. Aún hay salvación, aún hay esperanza para entrar en el reposo. Ha entrado y deja la puerta abierta. Ahora ya podés convertirte en el A. ¿Lo entienden? Sí cómo se expresa la escritura dando a entender no de aquellos que ya entraron porque si nosotros y nosotros ¿cuál es la función nuestra? no es de tiempo pasado de aquellos que han entrado no, porque han pasado dos mil años pero nosotros hemos entrado también por eso dice ha entrado como dejando la puerta abierta el que quiera entrar ahora, ya también Bendito sea el nombre del Señor. Impresionante la expresión, hermano, que tienen las escrituras. Impresionante el cuidado que Dios ha tenido en siglos y en tiempos y en años de guardar la expresión, de guardar, hermano, el significado de la escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos cuestionan y juzgan eh, que la escribieron los hombres. Yo ese otro tema que no discuto porque realmente Dios es soberano y Él le ha placido guardarla, cuidarla, protegerla. Y aunque los hombres no lo reconozcan, ¿eh? la habrán escribido los hombres, sí, pero inspirada por el Espíritu Santo, que es muy importante lo que dice la Escritura, pero a su vez cuidada y guardada por Dios, no es que se escribió cualquier cosa. ¿Eh? No, 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 no. Esto no es un libro que viene de fulano, fulano, me mengano y le encaja unas letras más o unos capítulos más. No, esto lo ha cuidado Dios por años y lo ha guardado Dios por años. Su palabra para que llegue aún más a las personas. Palabra viva, gloria al nombre del Señor. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de su obras. Mire qué más claro queda ese día, ese día que es de controversia, ¿no? ¿Eh? Mire qué bien que queda acá el texto, ¿no? Como que cierra acá, cierra, ¿eh? cierra y elimina la enseñanza del día sábado, del día séptimo de guardarlo, porque dice, porque el que ha entrado en su reposo también él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Y cuándo fue que reposó Dios? El séptimo día. Exacto. Y ahí el dice: día que de la que Lo mismo hace como Dios el que ha entrado. Que Dios nos ayude. Esto no es para cualquiera, hermano. Esto es Dios el que Dios le quisiere revelar. Esto no, no se trata de hacer fuerza pura. No se trata de hacer fuerza con la mente y, y arrascarse las dos, los dos lados de la, de la cabeza, al lado de los ojos, a ver si le sale. No, no, no. Esto son cosas, revelaciones de Dios y misterios de Dios. ¿Eh? Misterios de Dios, hermano, que nos llevan al disfrute y al gozo tremendo de que Cristo es nuestro reposo, alegres hermanos Cristo es nuestro reposo y nosotros ya estamos descansando bueno yo le digo, digo además que estoy descansando de que me dieron la cosa esta que no sé unos días más me quedan pero a su vez estoy descansando desde el año 93 cuando conocí al Señor Jesucristo ¿Eh? si estás cargado, trabajado vení que yo te voy a hacer descansar ¿cuándo? ¿cuándo? cuando yo crea en él, cuando ponga mi fe en él, en Jesucristo entraré en el reposo y en el descanso gloria al nombre del Señor se nos tornó séptimo día este servicio, ¿eh? esta enseñanza ¿eh? pero gracias a Dios que la vamos llevando y vamos saliendo bastante bien, ilesos hasta ahora a pesar de que algunos andan mandando chat y eso, pero estamos saliendo ileso igual. A gloria a Dios. todos, arriba. Vida. La gloria es Vamos arriba. Tengo la sierra pero... del Señor acá gozosa y alegre, se ríe y y contenta la sierra del Señor acá. un debate. Pastor, pero esperemos que se encuentre la felicidad de que aquel día que nosotros recibimos a Cristo, aquel día Aleluya. que entramos en su gozo, en su presencia, descansamos de nuestras obras.
2: Sí, no señor. habla de
0: hombres que murieron, habla de los que entraron en el Señor. Gloria los a que, Dios. Los que, como decía usted, por el Espíritu Santo recién, los que vienen a Él, que están casados y cargados de sus obras. ¿Ah? Entran y descansan en el Señor
2: Aleluya. y echan toda la
0: ansiedad y todo el ese, ese, de, esa, de esa, in, esa ansiedad que, que tenemos Vamos, de nuestras obras, de todas nuestras cosas, la echamos sobre Él porque no podemos Aleluya. más llevarlas nosotros.
2: Que
0: sí, Señor. Qué buenos Dios, hermano, qué buenos Dios. Aleluya. Mm. No sé si hay alguien que quiere compartir algo más. Compártalo, hermano, no se quede ahí entre en el reposo, hermano, entre en el reposo, ¿Eh? bendito sea el nombre, conozca al, al, al del reposo, conozca el día séptimo, por favor, introduzcas en el día séptimo, por favor, ¿qué me está mandando, pastor? Introduzcas en Cristo, ¿Eh? introduzcase, aleluya, gloria al nombre del Señor y descanse, déjese de todas esas cosas, ¿eh? cosas terrenales y cosas impuestas por hombre, hermano, que no han entendido el significado, ¿eh? gloria al nombre del Señor, bendito el nombre del Señor, hermanos, aleluya, gracias Jesús, seguimos adelante, hermanos. procuremos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, mis amados hermanos. ¿Eh? Procuremos entrar en aquel reposo. Mire, lo va diciendo hasta más claro todavía. ¿eh? Procuremos entrar en aquel reposo. ¿Quién es aquel reposo? Jesús. Jesús. Ahora, por supuesto. Procuremos ahora entrar en aquel reposo. Ahora, ya. Por eso dice el texto, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación que me provocaron los padres tentándome. ¿qué les pasó? no entraron no entraron en el reposo pero nosotros procuremos dice procuremos entrar en aquel reposo tratemos de entrar en aquel reposo hagamos fuerza para entrar en aquel reposo dejemos cosas que nos están todavía deteniendo para entrar en aquel reposo que es Cristo Jesús hermano Qué es el descanso para nuestras almas. Dígame usted, cuando aceptó a Cristo no descansó. ¿Usted no estaba fatigado? ¿Eh? ¿No tenía deseos de morirse? ¿No, te, ¿No tenía deseo de vivir? Muchos hasta querían quitarse su vida de tanta tormenta, de tanta agonía de tanta esclavitud porque el peso del pecado y la esclavitud que Satanás había puesto sobre nuestros lomos nos estaba matando pero cuando entramos en el reposo aleluya quedamos libres entramos en el reposo entramos en el descanso que escribe Gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor aleluya, ¡Aleluya! hemos entrado en el reposo, hemos entrado en el descanso, nuestras almas descansaron, por favor no me impongan día, no me impongan un día, porque yo descanso los siete días, se enloquecen por poner un día de descanso, y yo les digo yo descanso los siete días, ¿Por qué voy a descansar un día solo, descanso en los siete los siete no, pero te hecho un vago pastor no estoy hecho un vago descanso en los siete espiritualmente Cristo me ha traído descanso, el lunes el martes, el miércoles, jueves el viernes, el sábado, el domingo estoy libre, Cristo nos ha hecho libre y tenemos descanso en él aleluya pastor los 365 días del año. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ese descanso, ese descanso nos da la paz de Él que sobrepasa todo entendimiento. Por supuesto. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Mano, adelante. Y este libro de Hebreos escrito por el apóstol Pablo, que conocía bien a los judíos, porque no tenemos que olvidarlo de eso, ¿ah? está hablando de un pueblo que no aceptaba ni al Cristo, y menos estas cosas, ¿ah? porque estaba acostumbrado a los ritos, estaba acostumbrado a todo eso. Y más de un judío que habrá abierto las cartas del apóstol Pablo y habrá escuchado, ese texto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque él quería también salvar a los judíos, porque él tenía parentela judía. Amén. Él amaba Amén. a su pueblo, él amaba a su pueblo. Pero seguro no entendían, no podían comprender. Tremendo, tremendo, tremendo. Que Dios nos ayude, hermanos amados. No sé si alguien quiere decir estamos terminando por hoy. Yo sé que ustedes tienen ganas de terminar. Pero bueno. Eh, ya ustedes se quieren, seguir, quieren seguir estudiando. Eh, pero bueno, que Dios nos dé las porciones que necesitamos, hermanos. Eh, y que nosotros podamos disfrutar. Porque lo, lo más importante de las Escrituras es poder disfrutar y es poder entenderlas a las Escrituras. Cuando nosotros las entendemos, parece que nuestro corazón se deleita, se goza y quiere más, quiere más. ¿Eh? Pero eso es muy importante, eso es muy importante. Pero es importantísimo entender la enseñanza. Entender la enseñanza es muy importante porque eso queda en el corazón. Eso es crecimiento, se enfrenta a alguien o se le cruza a alguien con otras ideas en su, en su mente, usted ya sabe lo que puede responder y tiene paz, Digo, no, no es que usted agarra ahí como que titubea, como que tiembla si le dicen algo, no, 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 porque esa verdad quedó enseñada por el Espíritu Santo y sellada en nuestro corazón, por eso no tenemos temor. Nosotros nos pueden decir del día este, el día al otro, no tenemos temor, no tenemos problema, porque la verdad, la revelación es de parte de Dios. El que revela los misterios secretos es Dios, hermanos. Por eso es muy importante obtener esa revelación. Gloria al nombre del Señor. Yo no sé si alguien quiere saludar en esta tarde, puede hacerlo. Si quiere agradecer al Señor, si quiere decir algo, dígalo, hermano, adelante. Queda abierto el micrófono y le doy unos segundos.
1: Son tiempos sumamente peligrosos.
0: Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La salvación se pierde si nosotros no la cuidamos. Dios piensa así, nosotros también. Por eso nuestro principal maestro es Jesús. Señor, ¿a quién vamos a decir? Tú tienes palabra de vida eterna. Que si no estamos a la altura de Cristo, no vamos a poder heredar el reino de los
1: cielos. El Señor está santo
0: Que sin santidad nadie,
1: nadie verá al Señor. Eso hizo Jesús. Me quitó la oscuridad y me dijo, no
2: peques más. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿sí? Voy a leerlo en la Escritura. ¿Lo dice la Escritura? Sí o no. ¿No lo dice? Entonces no lo es así.
1: Y la ley es importante, pero Jesús es el cumplimiento de la ley no cumplirá ley de su corazón. Dios nos enseñó a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos.
0: Porque la
2: palabra de Dios es para todos.
0: Maestro, di a mis seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán.